0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: Andrzej Szownak.
0: Jakby ktoś nie wiedział, panie prezesie, to proszę powiedzieć, jaką zaszczytną funkcję pan sprawuje.
1: Jestem wiceprezesem spółki Gun Development SA, dewelopera mieszkaniowego.
0: Dobra, mamy to szczęście, że jesteśmy z Wrocławia. Obydwoje mogliśmy się spotkać tutaj na miejscu u państwa w biurze. Proszę powiedzieć mi... No, nie jest jakąś tajemnicą specjalną, że branża budowlana bardzo ogólnie no, to jest jakby no, bohater ostatniego kryzysu. Co włączy mi się wiadomości, to bankrutuje ktoś, kto coś budował, nie, nie daj Bóg dla państwa polskiego. Proszę powiedzieć, jaka jest ogólnie koniunktura w branży już tej deweloperskiej, jeżeli chodzi o budowę mieszkań?
1: No, super, że Pan rozróżnia nie? branżę budowlaną od branży deweloperskiej, ponieważ firmy budowlane pracują na rzecz deweloperów. Więc, a z kolei deweloperzy na szczęście nie są, nie są kontrahentami skarbu państwa, tylko indywidualnych nabywców. Sytuacja w tej chwili jest zła, trzeba to wprost powiedzieć, i jest to wynik koniunktury ekonomicznej, ale również polityki regulatora.
0: Tego ogólnego kryzysu, co to, to się w telewizji włącza i co chwilę mówią kolejni ekonomiści, kryzys, ten tak. osławiony kryzys, który już tak. wszyscy przez, mamy dosyć. Przez wszystkie możliwe no.
1: odmiany i, i wielkości litery K. Natomiast, no jeżeli ten kryzys sączy się do głów, tak, no to jakby spada chęć na nabywania, podejmowania ryzyka przez klientów, którzy kupują mieszkania. Natomiast ja myślę, że problem leży gdzie indziej. Polska strukturalnie jest krajem, który ma bardzo mało mieszkań, zwłaszcza nowych mieszkań i czy to są ludzie młodsi, czy, czy nieco starsi każdy chce to mieszkanie na własne potrzeby kupić, ale również są tacy, którzy są inwestorami. Natomiast obecnie polityka banków, zwłaszcza w zakresie kredytów hipotecznych jest bardzo rygorystyczna i to w dużym stopniu spowodowało spadek popytu.
0: A to niech mi Pan powie, bo to my rozmawialiśmy poza anteną, ale to było bardzo ciekawe, więc zapytam teraz na antenie. Jakie mieszkanie, teraz klasyczna rodzina 3 plus 3, proszę powiedzieć, oznacza to sformowanie, może sobie na jakie mieszkanie we Wrocławiu może sobie pozwolić? O to
1: 3 plus 3 to, to, to nic odkrywczego. Zakładamy, że jeżeli gospodarstwo domowe dysponuje dochodem każdy z pracujących średnią krajową brutto w granicach 3-3,5 tysiąca złotych, to tak naprawdę dzisiaj może sobie pozwolić na zakup mieszkania w granicach 40-45 metrów kwadratowych w Wrocławiu, no bo kredyt na zakup mieszkania, no to on nie, nie, nie powinien zabijać rodziny tak naprawdę trzeba jeszcze żyć, wykończyć to mieszkanie, wyposażyć, no i normalnie funkcjonować. Prawda? spłacać kredyt. I spłacać ten kredyt. Więc trudno dzisiaj budować duże mieszkania i, i cieszmy się tym, że te rodziny mogą zrealizować swoją własną potrzebę pierwotną potrzebę, najważniejszą, notabene zapisaną w Konstytucji Polskiej. tak. Mhm. Każdy posiada własne mieszkanie, tak. Czy, czy ma prawo do posiadania własnego mieszkania. Więc sytuacja na, na pewno jest trudna, ponieważ generalnie w Polsce mieszkania kupujemy na kredyt. Ten kredyt jest dzisiaj trudno dostępny i to powoduje, że sytuacja jest dla dewelopów trudna. Ta sytuacja, czy trudność tej sytuacji jest potęgowana jeszcze tym, że w tym roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy mieszkań i, i domów zwana niesłusznie ustawą deweloperską. Ta ustawa bardzo rygorystycznie ograniczyła dowolność działania spółek deweloperskich mieszkaniowych. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w przypadku GATA to nie miało większego znaczenia, dlatego że my zawsze pracowaliśmy z bankami, które finansowały nasze projekty, zawsze pracowaliśmy w trybie rachunku zamkniętego, czy, czy, czy rachunku sesji, on ma dokładnie takie same mechanizmy jak rachunek escrow w, tym, w tejże ustawie. Żebyśmy
0: dobrze tutaj słuchacze rozumieli, to polega to na tym, ten rachunek escrow, że Konsument, nabywca przynajmniej wpłaca na ten jakiś rachunek tak. bankowy, i on trafia na państwa, no, na, ogólnie na rachunek dewelopera dopiero po odebraniu pewnych robót, nie wiem, przez bank, przez, czy po zakończeniu całej inwestycji.
1: No, sytuacja jest jeszcze inna, mianowicie. Chroni
0: przed utratą pieniędzy, bo gdyby coś, tak, ten deweloper, no, no to A powiem, że w, nie są przedstawiony przypadki... przypadki, że mogą te pieniądze wrócić na, na konto nabywcy.
1: Tak, natomiast sytuacja dzisiaj, jeżeli chodzi o spółkę Gant, jest, uważam, jeszcze bardziej bezpieczna, ponieważ my pracujemy w systemie 10-90 czy 10 plus 10-90, czyli 20% w trakcie budowy, 80% przy odbiorze kluczy. Czyli klient tak naprawdę nie ponosi w zasadzie ryzyka finansowego, mhm. tak, bo ja jako deweloper biorę to na siebie. Ja, mu dost... ja, ja tylko chcę się z nim podpisać, że on to mieszkanie kupi na końcu. Natomiast gotowy produkt, taki, na który się z nim umawiam, dostarczam mówią dopiero wtedy, kiedy przyjdzie i powie, ok,
0: to jest dobro, na które się z Tobą umówiłem, to jest to, co... Wpłaca resztę wystarczy. kasy? Wpłaca resztę, resztę kasy. Ach, to kasy. prywatnie podzielę się taką uwagą, jakie piękne czasy nadeszły dla kupujących, tak cudzysłowie. Jak ja kupowałem mieszkanie, to mogłem pomarzyć o czymś takim, raczej musiałem wpłacać większość na etapie dziury w ziemi.
1: Ale powiem szczerze, Gand Development pracuje w tym trybie co najmniej od pięciu lat. Byliśmy bodajże pierwszym deweloperem, który pracuje w tym trybie w sposób ciągły. To oczywiście jest związane z tym, że koszty nasze funkcjonowania, koszty budowy były trochę wyższe. Być może nie osiągaliśmy tak wysokich marsz jak deweloperzy, którzy korzystali ze środków nabywców. Natomiast my uznawaliśmy, ja prywatnie uważam, że kupowanie samochodu na raty w systemie argentyńskim no, skończyło się. Tak?
0: Aha, czyli że składamy się wszyscy tak. i z tego dopiero coś próbujemy budować. Dokładnie. Tak? Tutaj Gant
1: albo inwestował własne środki wypracowane wcześniej, bądź pożyczał środki z banku. Tak? A żeby być wiarygodnym dla banku musiał przedstawić porządny projekt, dobrze sformatowany, dobrze przemyślany, ustrukturyzowany. I dość powiedzieć, że Gant zawsze budował projekty z kredytem, z kredytem budowlanym takim dla dewelopera, i dzisiaj również. Wszystkie inwestycje prowadzimy z kredytem.
0: Czyli pożyczacie w banku pieniądze, budujecie za to, za to mieszkania, klient wpłaca te 10% około, tak? I dopiero jak już odbieram, to mi się podoba, pozostałe 90% wpłaca. Tak? tak, zresztą
1: prawo polskie jest tak skonstruowane, że dopóki nie ma umowy przeniesienia lokalu, mieszkania, czy nie ma aktu notarialnego to nawet jak klient wpłaci 100% całości ceny i się rozmyśli i skutecznie odstąpi od umowy, może to zrobić. I to nie jest, to nie jest żaden coś ekstra, co dajemy. Tak polskie prawo stanowi.
0: No to stanowi jeszcze niestety tak, to też powiedzmy, że ktoś wpłaca 100%, ale nie zdąży podpisać aktu a deweloper zbankrutuje, to klient ma pecha
1: ma pecha, przy czym my tę sytuację wykluczamy w bardzo prosty sposób. Każdy projekt jest odseparowany w oddzielnej spółce, w oddzielnym projekcie, mm -hmm. w oddzielnej spółce celowej, co oznacza, że w przypadku zdarzenia, o którym Pan mówi, nie mamy efektu domina albo zarażania się. Tak? Mm -hmm. Czyli jeżeli zdarzyłoby się tak, że mm, jeden projekt zdefoltuje, z jakiegoś powodu upadnie, to nie zaraża innych projektów. Nie ma efektu przenoszenia się... Osobna spółka, osobne tak. kapitały. Tak, oddzielne kapitały, oddzielny byt prawny tak naprawdę. Tak. Oczywiście nad tym wszystkim gdzieś jest spółka GAM Development S.A., ale te ryzyka są odseparowane.
0: No rozumiem. Dobrze, no użył Pan na samym początku stwierdzenia, że jak zapytałem o kondycję branży, no, że sytuacja no, dobra nie jest, tak? że jest kryzys, te tak? wszystkie rekomendacje KNF-u, które dotykają klientów końcowych, no, to znajduje odbicie w państwa, no w ogóle w całej branży, całej branży deweloperskiej. Nie wiem, gdzie jest miejsce Ganta w tym, w tym wszystkim, tak? Jak, jak radzi sobie w tym wszystkim Gant?
1: Znaczy, takie może sprostowanie, w ogóle regulacje yy, dotyczące banków ich podejścia ostrożnościowego, dotykają między innymi, między innymi deweloperów, ale A, również tak. dotykają też inne
0: branże. Także samochodów, dokładnie, tak, więc...
1: także nie jesteśmy jedynymi, którzy z powodu kryzysu nagle odczuwają cierpienie, bo hmm. myślę, że w, w ogóle ja myślę, że w Polsce jest duże niedowartościowanie branży budownictwa mieszkaniowego.
0: Jeżeli niedowartościowanie? Co to Niedowartościowanie. Znaczy? Co to znaczy?
1: Jeżeli spojrzymy jak duży Efekt mnożnikowy wytwarza branża budowlana, budownictwa mieszkaniowego w postaci całego spektrum branż powiązanych, AGD, RTV, jest. wyposażenie mieszkań, meble. No
0: tak, to młode małżeństwo, jak już kupi mieszkanie, to choćby nie wiem co, to nie będzie się działo na podłodze, kanafę musi kupić i tak dalej, i tak dalej. I, I gospodarka dzięki temu jakoś idzie się do przodu. Tak w Stanach wyliczono,
1: że ten efekt mnożnikowy to jest 1 do 8 dolarów, czyli 1 dolar zainwestowany w nieruchomości mieszkaniowe, w rozwój tego biznesu daje 8 dolarów efektu mnożnikowego
0: poprzez inne branże. Później, ktoś kupi tak. lodówkę, to ktoś tę lodówkę musi wyprodukować i tak dalej, i tak etc, dalej. Etcetera, etc,
1: prawda? Więc myślę, że to jest rzecz, która nie do końca w Polsce jest doszacowana. Ja nie wiem, jaki jest wskaźnik, jaki jest efekt ten mnożnikowy w Polsce, Później. tak, bo... Ja na ten moment nie znam takiej pracy, która by to prowadziła, ale myślę, że to jest szalenie istotne. Jakie jest miejsce Ganta? W ciągu ostatnich pięciu lat w Europie Środkowo-Wschodniej Gant zajął według rankingu C Investment Report trzecie miejsce. Wybudowaliśmy ponad 3000 mieszkań. W liczbie
0: wybudowanych mieszkań, tak. tak?
1: Super. W ogóle deweloperzy w Polsce są najwięksi, tak? Dopiero gdzieś tam na 7 czy 8 pozycji są Czesi, Węgrze. Tak? Mhm. Czołówka to są firmy deweloperskie z Polski. Co oznacza, że to chyba już jest taka dość znacząca cyfra. Ponad 3000 tysiące mieszkań.
0: Hmm. Nie to fajnie to brzmi wszystko i tak dalej. Dobrze, proszę powiedzieć mi jaki był wynik spółki za ostatni rok?
1: Znaczy może za ostatni rok to, to nie, bo mamy półrocze No za 2011. Za, tak. za 2011 no, to był wynik dodatni oczywiście, natomiast za ostatnie półrocze w wyniku korekt wprowadzonych przez audytora mieliśmy wynik ujemny. Mm. To jest ostrożnościowe podejście, które spowodowało, no, że yy, rynek chyba się trochę rozczarował tym, co pokazaliśmy w sprawozdaniu finansowym.
0: No dobrze, to że zanim przebył tutaj chyba nie jest z dlaczego się spotykamy i w ogóle często rozmawiam. Proszę powiedzieć mi, czy kwota 22 milionów złotych pozyskanych z ostatniej emisji obligacji jest dla Państwa w Państwa księgę kwotą znaczącą,
1: nie, dlatego że nie z, z, znaczy to jest, jakby przeprowadzenie tej emisji to jest oddzielny temat, tak? natomiast mhm. kwota zadłużenia spółki czy spółek z grupy GAN, bo tak to trzeba rozpatrywać, jest dużo większa. Ona wynosi na dzisiaj ponad 400 milionów złotych, natomiast trzeba pamiętać, że, że GAN w tej chwili posiada w budowie ponad 1000 mieszkań. W ofercie do sprzedaży mamy cały czas około 900 mieszkań, więc no to jest duża liczba i my potrzebujemy
0: środków na prowadzenie nie, no, okay. tych budów. Tak? Ja to rozumiem, no bo tu sami wiemy, że mieszkanie nie buduje się za 200 zł. Tak? tak,
1: natomiast co jest ważniejsze, ważniejsze jest to, że my budując te mieszkania, sprzedając mm -hmm. wypracowujemy środki, które spłacają te zobowiązania, te kredyty spłacają również te obligacje, które my emitujemy, czy wykupujemy te obligacje, prawda? W ciągu ostatnich trzech lat można zauważyć, jakie były wolumeny tych wykupów, czy, czy, czy spłat zobowiązań. Dość powiedzieć, że w ostatnim półroczu, już pomijam lipiec, sierpień i wrzesień, ale tylko od stycznia do czerwca spłaciliśmy 112 milionów zobowiązań, a w trzech miesiącach, o których mówię po zakończonym okresie sprawozdawczym, Kolejne, kolejne blisko 100 milionów. Okresowo zdarzyć się może tak, że przychody, które my możemy rozpoznawać w wynikach, które przychodzą przez sprawozdania, w danym momencie mogą być niewystarczające do pokrycia wszystkich kosztów, które my ponosimy. No jeżeli ja w tej chwili prowadzę równolegle 8 projektów, 5 mam w przygotowaniu i, i zatrudniam ponad 100 pracowników, no to, to są koszty, które spółka ponosi.
0: Jasne. Dobrze, no ten, jeszcze jakbyśmy o tym, o tym wyniku za ostatni kwartał, z czego wynika ten minus? Za ostatni pół roku. Przepraszam, pół roku oczywiście.
1: Yy, no, z działalności de jakby deweloperskiej uzyskaliśmy tutaj plus, natomiast yy, trzeba też powiedzieć, że spółka posiada bank ziemi, posiada mieszkania, które są do sprzedaży yy, i każda spółka yy, giełdowa jest, yy, jest yy, audytowana, prawda, i ten audyt przeprowadzony przez spółkę audytorską no wykazał, jakby audytor wykazał się tutaj dużą ostrożnością i zalecił nam dokonanie przeszacowania zapasów, mówiąc krótko.
0: No jak chyba audytorzy są przestraszeni troszeczkę i raczej ostrożnościowo
1: nie chciałbym komentować tak? no my, my jak... kazał
0: przeszacować tak? kazał przeszacować, my to <laughs>
1: przyjęliśmy trudno dyskutować z ludźmi, którzy mają szerszą wiedzę, rzeczywistość czy jakby przyszłość pokaże, czy, czy, czy było to działanie rzeczywiście yy, dobre czy zbyt
0: restrykcyjne bo ja dobrze rozumiem, mimo tego, że jakieś mieszkanie państwa które jest na sprzedaż, a jeszcze nie sprzedane, tak. audytor kazał przeszacować, no przeszacować tak, do jakiejś aktualnej no, wartości, jeżeli państwo sprzedacie je drożej, to będzie miało odzwierciedlenie w wynikach w kolejnych kwartałach. Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. Rozumiem. No dobra, spotkaliśmy się między innymi dlatego, że po państwa najpierw emisji obligacji, później... Publikacji tych wyników, no, które ustaliliśmy przed sekundką, były ujemne za pierwsze półrocze, pojawił się no, dosyć nieprzyjemny wpis na jednym z blogów, który tak no, dosyć taki spektakularny tytuł. No, Gand, Developer nad Przepaścią. Jakby Pan to skomentował? Znaczy, wydaje
1: mi się, że tytuł y, nie jest uprawniony. Znaczy, y, sytuacja spółki na pewno nie uprawnia y, jakiegokolwiek komentatora, czy, czy dziennikarza, czy, czy analityka do. Postawienia tak jednoznacznej oceny, konstatacji czy, czy, czy sugestii, bo gdybyśmy nie przekazywali mieszkań, gdybyśmy nie wypełniali naszych zobowiązań, gdybyśmy nie spłacali kredytów, etc., etc., to być może to byłoby uprawnione. Natomiast ja myślę, że jest parę innych przykładów podmiotów, które wręcz ogłosiły upadłość, to upadłość układową i nikt nigdy w prasie nie pokusił się o, mhm. o takie stwierdzenia tak, tak, tak mocne. Stąd myślę, że było to trochę nadreaktywne w stosunku do tego, co jest w spółce. Jednocześnie ja muszę z przykrością stwierdzić, że tenże komentator nie zadał sobie trudu i nie zapytał się spółki o to, co rzeczywiście się w spółce dzieje, albo nie poprosiło o komentarz do, do, do raportu, też nie pokusił się o pewną analizę komparatywną, tak? bo wystarczyło porównać dane z lat ubiegłych, tak? I, albo przejść do na przykład innego sprawozdania, nie tylko zatrzymać się na Rachunku wyników, ale przejść na przykład do rachunku przepływów pieniężnych. A to jest rzeczywisty
0: obraz tego, co się
1: w spółce tak. dzieje. Czyli spółka momencie... generuje na bieżąco kas. Tak,
0: To jest podstawa. I ja mogę tak.
1: powiedzieć, że na przykład rok do roku mhm. sytuacja jest dokładnie odwrotna. To znaczy w ubiegłym roku rachunek przepływów pieniężnych mieliśmy ujemny, bo my zaciągaliśmy kredyty, nie generowaliśmy gotówki, bo inwestowaliśmy, a w tym roku mamy przy... przepływy dodatnie, dlatego, że do spółki wpłynęło blisko 100 milionów gotówki w tym okresie, pół roku. Sprzedaż Spłaci... mieszkań, tak. postępowała tego, tak. co państwo tam robiło, gotówka tak? wpływała, tak? Ludzie ją wpłacali. I jednocześnie spłacaliśmy zobowiązania, tak? Ponad 112 milionów złotych, więc to pokazuje jak rzeczywiście spółka żyje i jaką ma zdolność do regulowania swoich zobowiązań.
0: No faktycznie, no w kontekście tego, co pan mówi, no ta ten artykuł ten już ten tytuł tego wpisu no faktycznie wydaje się odrobinę przesadzony ja postaram się chociaż troszkę tak wytłumaczyć punkt widzenia inwestora indywidualnego który no, jest troszkę, no, nie jest inwestorem profesjonalnym tak jak nie wiem, fundusze inwestycyjne i tak dalej to jest inwestor który na samym końcu gdzieś tam widzi wynik spółki za do drugi, za, za, za pierwsze półrocze minus 7 milionów Dobrze, i to jest często jedyna liczba, która trafia do, tego, do, do świadomości inwestora. No i ten inwestor widzi jakby ciąg wydarzeń, ta sekwencja wydarzeń jest taka. Koniec subskrypcji obligacji, mija trzy dni, wynikujemy. I teraz on sobie może zadać pytanie, halo, halo, przepraszam, czy gdyby była odwrotna sekwencja zdarzeń, najpierw ogłoszenie wyników, a później zamknięcie subskrypcji obligacji, czy te obligacje, które wiemy, sprzedały się Państwu, czy tak samo świetnie by się sprzedało? To jest moim zdaniem punkt widzenia przeciętnego inwestora indywidualnego. No, no Między innymi dlatego się tu spotykamy, żeby. Ale tego nie wiemy. Tego i Takie pytanie no, mi się zrodziło. Tak. No i to, ale no, tak, ja powiedzmy sobie, no, mogę popatrzeć, przeczytać. Aha, mniej więcej jest każda sytuacja, ale przeciętny inwestor indywidualny może mieć problem z tako, takich. No jak to? Panie
1: prezesie, <śmiech> tego nie wiemy. Natomiast ja mogę powiedzieć. Yy... Inne, in, inną historię, inną narrację, mianowicie uzyskując zgodę na przeprowadzenie tej emisji na podstawie prospektu w Komisji Nadzoru mhm. Finansowego, tak, znaczy KNF w żaden sposób nie, nie gwarantuje tych obligacji, ale KNF stwierdził tylko tyle, że na podstawie dokumentów, które spółka przedłożyła, ja dopuszczam tę emisję do publicznej emisji, prawda? I to, to było dla nas bardzo ważne. I w momencie, kiedy my zaczęliśmy prowadzenie tej emisji, a to są przygotowania, które są długotrwałe, wybucha cała afera z Ambergold. To ja powiem ja inaczej. Żartuję.
0: Dobrze, że złotem Państwo nie handlują. A nie. nie. Ale to ja powiem inaczej.
1: No to co by było, gdyby nie była afera Ambergold, prawda? To znaczy, gdyby ona nie wybuchła wtedy, gdyby rynek był mniej taki nasycony nasycony sensacją. Ale no, tak?
0: oczywiście, nagle wszyscy komentatorzy w telewizji zaczęli mówić 16%, jak mógł ktoś to uwierzyć, tak. a Państwo przynajmniej ile macie? 11. 11%. A mieliście kiedyś więcej z tego co kojarzy. Nie. nie, a nie podobnie, tak. Ale są obligacje, są obligacje na kataliście, które są oprocentowane 15% i nikt z tego sensacji nie robi. Dokładnie, a my nie. Jak Pan spojrzy na wycenę hmm. naszych
1: obligacji, to one wszystkie się kształtują pomiędzy 9 a 10,50 do 11%, w zależności od tego, jak Bibor kształtuje, tak. prawda? Więc ja tutaj nie zrobiłem żadnego odstępstwa, proszę mi wierzyć, tak, ponieważ ja inwestora indywidualnego troszkę poznałem poprzez sprzedaż większych pakietów obligacji wyższych kwotowo, to wiem mniej więcej jaki jest apetyt na ryzyko, czego oczekują, więc ja zakładałem, że nasz inwestor indywidualny w takim podejściu retailowym, gdzie oferuje obligacje o nominale 1000 złotych, będzie miał podobny apetyt na ryzyko, tak, i ja zresztą to wychodzę troszeczkę z innego założenia, Czy ja mogę zapłacić za Kapitał obcy, który jest dla mnie quasi kapitałem, tak, nie więcej niż na przykład 11 czy 12 rocznie, bo to znowu chodzi o stopę zwrotu do robimy, Oczywiście, tak? w ujęciu spółki. Ach, Więc ja tutaj też mam pewną cenę, a z kolei nie mogę zejść poniżej 10%, czy wówczas nie mogłem zejść poniżej 10%, a tę emisję proszę pamiętać, że my konstruowaliśmy w maju. Gdzie banki dawały lokaty 9%, 9,5. Mhm. Tak? A ja nie mogę konkurować z bankiem, bo nie jestem porównywalnym podmiotem. Mhm. Zgadza się. Ja mogę tylko alternatywną inwestycję zaoferować.
0: Nie, no ja rozumiem znakomicie. Ja tylko to przekazałem jakby ten punkt widzenia inwestora yy, indywidualnego, ta sekwencja yy, zdarza. Tak, ja się, do domyślam czego... się, że Państwo to planowali, no nie teraz, parę dni temu, tylko to jednak jest proces no, kilkumiesięczny, emisyj... prawda?
1: emisyjny zaczął się yy, koniec stycznia początek lutego tak naprawdę w KNF, więc yy, pierwotne założenia były takie, że się w maju ta emisja odbędzie. I tak później była tylko przesuwana. Yy, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, więc to jest bardzo dynamiczna rzecz i mówię, no możemy tylko gdybać, tak, natomiast
0: proszę spojrzeć, że ja w oku cyklonu prowadziłem sprzedaż. Z tym całym oku cyklonu, jak się złożyło, mm -hmm. tak, pechowo, bo tutaj, no to faktycznie ktoś mógł zareagować nadraktywnie, co też w takim punkcie widzenia, gdyby był Państwu inwestorem, posiadaczem obligacji, bądź akcji, oczekiwałem właśnie super profesjonalnego wytłumaczenia, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, halo, halo, nie jesteśmy od żadną przepaścią. Poza
1: tym, yy, jeszcze raz powiem, to znaczy, yy, strata ma charakter czysto zapisu księgowego.
0: Która, no, to co, Ona no, wynika z tego nie tak dlatego,
1: jest. że yy, my prowadzimy działalność niedochodową w ogóle, ta, która generuje straty. Ona może okresowo generować straty, czyli wtedy, kiedy te przychody rozpoznawane są niższe niż koszty, które w rzeczywistości ponoszą. Natomiast ta strata i ja nie spodziewałem się tej straty, czy jakby spółka się nie spodziewała, ona jest wynikiem podejścia ostrożnościowego audytora, który nam zalecił y, przeszacowanie jest. zapasów, mówiąc, Rynek nieruchomości jest w trudnej sytuacji. Jeżeli macie mieszkania na stoku, które sprzedajecie, to jeżeli one dzisiaj kosztują powiedzmy dla Wrocławia średnio 5000 tysięcy złotych czy 4900, to ja szacuję, że powinny kosztować 800, prawda? I teraz tysięcy Proszę kartu... o
0: tyle wycenić składniki tak, jeżeli... majątku. Tak,
1: no i robię DCF, mhm. na, przepraszam, znaczy robię przepływy pieniężne dla mhm. każdego projektu, o tyle mniejsze na każdym metrze, no i otrzymujemy jakąś tam wartość, prawda? I to jest tylko i wyłącznie taki zabieg czystoksięgowy.
0: No które może rozumiem. być w
1: rzeczywistości
0: inny zupełnie. Tak, w momencie sprzedaży do klienta tak, końcowego. Tak. No dobra, okej. Okay. To myślę, że jakoś udało nam się wyjaśnić mniej więcej tak, że Gando, nie stoi, rozumiem Panie Prezesie, nad przepaścią. Nie, no, to, ja, to jest... ja w
1: tej chwili kończę mieszkania, oddajemy, nawet rozwiązujemy sprawy z przeszłości, które nie do końca zostały jeszcze rozwiązane tak, żeby wszystkich tutaj klientów usatysfakcjonować i myślę, że naszą intencją jest dalej bycie
0: Znaczącym, znaczącym podmiotem segmentu branży deweloperskiej. Okej, okay, dobra, to chyba wszystko. Mam nadzieję, że udało nam się to w miarę klarownie słuchaczom wyjaśnić. Ludzkim językiem, tak? No więcej o to chodziło. Dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną wygrywał. Andrzej Szornak, wiceprezes Gand Development. Do usłyszenia następnym razem.